0: Dobrý den, vítejte u 45. epizody podcastu 30kd testu, ve které si budeme povídat o tom, proč slavíme Světový den spotřebitelů právě 15. března, kdy a kdo poprvé pojmenoval základní spotřebitelská práva, která to jsou a co vlastně znamenají. Podíváme se i do minulosti na to, jaké problémy řešili kupující ve středověku, kdo obchody kontroloval, i jak se trestali nepoctiví obchodníci. Povídat si budeme s vedoucím našeho právního oddělení, Petrem Schmelhausem. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj Petře.
1: Ahoj Edo, zdravím také naše posluchače.
0: Petře, my příští týden, 15. března, slavíme Světový den spotřebitelských práv. Proč je to právě 15. března?
1: 15. března nesouvisí s tím naším smutným datem, které my známe, s tím 15. březnem 1939, naštěstí. Souvisí to s tím, že od roku 1983 je vyhlášen Světový den spotřebitelských práv. A tento den je příležitostí, jak každoročně upozornit na základní práva našich spotřebitelů, na respektování jejich potřeb a na jejich ochranu.
0: Ale proč právě 15. březen?
1: Ten den americký prezident John Fitzgerald Kennedy vystoupil, bylo to v roce 1962 na půdě kongresu a vyhlásil čtyři základní teze na ochranu spotřebitelů. Tím určil nový směr v pohledu na zákazníka jako slabší smluvní stranu, která vyžaduje zvýšenou péči a ochranu. Potom celosvětová spotřebitelská organizace, která se jmenuje Consumers International, na základě toho v roce 1983 prohlásila 15. březen za Světový den spotřebitelských práv.
0: A ty jsi mluvil o čtyřech tezích. O jaké teze šlo? Jak vlastně prezident Kennedy definoval základní spotřebitelská práva?
1: Tenkrát to bylo nové a byla to taková relativně jednoduchá práva, která se se jmenovala právo na bezpečnost výrobků a služeb, právo na informace, právo na výběr a právo být slyšen.
0: A my než se tím jednotlivým právům dostaneme, co vlastně znamenají? Já bych se tě chtěla zeptat, mluvíme tady pořád o spotřebiteli. Můžeme se na úvod říct, kdo to vlastně spotřebitel je.
1: Určitě definici pojmu spotřebitel najdeme v evropském právu, ve směrnicích, které jsou potom transponovány do českého práva. V českém právu to je pak hlavně občanský zákonník a zákon o ochranu spotřebitele, kde se zabýváme definicí spotřebitele. Tam jsou mírné rozdíly, ale bez ohledu na tyto tyto mírné rozdíly najdeme společného jmenovatele. A to je, že spotřebitel je fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a při tomto jednání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak v této záležitosti jedná. A tam jsou ty důležité prvky, to znamená, je to ten vztah takzvaně B2C, podnikatel vůči spotřebiteli, a je to jednání, které nějak souvisí se smlouvou, kterou ten podnikatel s tím spotřebitelem uzavře. A může to být jednání před tím uzavřením nebo potom uzavření, ale vždy to má nějakou souvislost s tou smlouvou.
0: Takovéto vymezení ale je opravdu velmi široké a těžko se pod něj schová úplně každý. Dá se i mezi spotřebiteli najít nějaké členění?
1: Je to tak, že pokud se zabýváme spotřebitelem, tak se zabýváme takzvaným průměrným spotřebitelem, který je vymezen nějakými soudními rozhodnutími. A ta rozhodnutí říkají, že to musí být spotřebitel, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný a to s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory. To je samozřejmě strašně složité a proto my se ještě snažíme tyto spotřebitele dodefinovat a snažíme se najít ještě další kategorie a zajímají nás hlavně ty kategorie zranitelných spotřebitelů a zvláště zranitelných spotřebitelů. To jsou zejména děti, seniori, Každý, kdo, kdo v důsledku nemoci anebo sociálního postavení není schopen dobře rozpoznat, co se děje mezi podnikatelem a ním, tak ten nám vystupuje v té pozici těch zranitelných anebo zvláště zranitelných spotřebitelů. A těmto spotřebitelům musíme dávat zvláštní pozornost a musíme se starat o to, aby i oni se mohli pohybovat bezpečně v tom spotřebitelském světě.
0: Tak a pojďme teďko zpátky k těm základním spotřebitelským právům a pojďme se podívat, co konkrétně ty jednotlivé pojmy znamenají. Tak co si můžeme konkrétního představit pod pojmem právo na bezpečnost výrobků a služeb?
1: Bezpečnost výrobků je jedno ze základních práv, Bezpečný je takový výrobek, který za běžných anebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje podobu stanovenou výrobcem, anebo podobu obvyklé použitelnosti nebezpečí. To nebezpečí je důležité. Anebo jehož užití představuje pro, pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí. To znamená, nějaké nebezpečí tam být může, ale pouze minimální. A z hlediska Z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele se pak sledují ještě zvláštní kritéria. A těmito kritérii jsou vlastnosti výrobku, životnost výrobku, složení výrobku, způsob balení výrobku, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost a obsah a srozumitelnost toho návodu, způsob užívání, včetně vymezení prostředí užití, způsob označení. Způsob provedení a označení výstrah je toho hodně. Návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů, které poskytuje výrobce. Důležitá informace, kterou by měli spotřebitelé vědět, je, že pokud nakupují v českém obchodě, tak také musí dostat tyto informace v českém jazyce.
0: A informace musí být v písemné podobě? To znamená, že každý výrobek, který se prodává v Čechách, by u sebe měl mít vytištěný návod v češtině?
1: Vytištěný být nemusí, ale je potřeba vědět, že ten prodejce, který nám ten výrobek prodá, tak nám musí nějakým způsobem ten návod poslat nebo předat. A zákon říká, že textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty na listině nebo na jiném trvalém nosiči dat který umožňuje adresátovi uchovat jemu určené údaje tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu a který umožňuje jejich nezměněnou reprodukci. A jak to vykládáme, co to znamená? Je to tak, že ten prodejce nám může poslat například návod v pdf ale musí ho poslat nám, to znamená, musí být adresován nám, musí nám být určený. A to je prostě proto, aby v okamžik toho prodeje jsme měli všechny informace, které potřebujeme, a aby to potom ten spotřebitel mohl také prokázat, pokud by se to nestalo, nebo pokud by ty údaje dostal špatné.
0: A teď tady zaznělo slovo informace, tak já se rovnou dostanu k tomu druhému právu, a to bylo právo na informace. Co tam všechno patří?
1: To je jedno z nejzákladnějších práv, protože pokud máme dost informací, tak se dokážeme potom také kvalifikovaně rozhodnout, nebo bychom měli mít tu možnost. A to právo je široké, on ho definuje zase občanský zákonník, ale zároveň ho také definuje zákon na ochranu spotřebitele a nemusíme tady jít vlastně do těch konkrétních, konkrétních paragrafů, ale můžeme říci, že to právo, ma, musíme mít možnost vědět, kdo s námi obchoduje, musíme být na na tu osobu kontaktní údaje, musíme mít ty kontaktní údaje včetně i telefonu a včetně e-mailu, aby jsme se s ním mohli jakkoliv, jakkoliv spojit a musíme znát dopředu všechny podstatné informace, které se toho obchodu týkají, to znamená včetně ceny anebo způsobu výpočtu ceny. Možná si Edo zachytila, jak v poslední době existují ti tzv. šmejdští zámečníci, kteří kteří spotřebiteli v nouzi, který zavolá na telefonní číslo, které na něj vypadne z internetu, když si zabouchne dveře, nedostane od těchto zámečníků dopředu Informaci o ceně tu dostane teprve až poté, když ta práce je vykonána. Často to jsou tisíce, velké tisíce a spotřebitelé jsou potom zmateni. Tak tady je nutné říci, toto je krásný příklad toho, že by spotřebitelé měli dostat minimálně informaci o způsobu výpočtu té ceny, aby třeba se řeklo, že za hodinu práce toho zámečníka zaplatí tisíc korun. A za otevření nějakého druhu zámku zaplatí třeba 1500 korun. Aby tuto informaci spotřebitel měl.
0: A měl tedy dopředu.
1: Přesně tak. Měl dopředu, aby se zase mohl kvalifikovaně rozhodnout.
0: A teď se dostáváme k tomu čtvrtému právu, které zní tak pro mě trochu záhadně, a to právo být slyšen. Co to znamená?
1: Právo být slyšen, to je v podstatě právo, pokud má spotřebitel něco na srdci a typicky to je, když má výrobek nějakou vadu nebo služba, když má nějakou vadu, aby se mohl ozvat a aby to bylo řádným způsobem vyřešeno. To znamená, mohli bychom to přeložit jako na právo zpětné komunikace s tím podnikatelem, právo na reklamaci a také, pokud ta reklamace není řádně vyřízena, aby se mohl s tím svým právem obrátit na soud. A to je jedna Varianta a ta druhá varianta je, že to svoje právo může uplatnit také u dozorových orgánů, kterým tu informaci o tom, jakým způsobem ten podnikatel s ním jednal, kteří tu informaci potom, potom mohou využít v rámci své činnosti.
0: A d 30 let spotřebitelům pomáhá v prosazování jejich práv. Jak by si ty třeba řekl, jakým způsobem jim pomáháme?
1: D-test pomáhá ve všech čtyřech oblastech, které jsme zmínili, že John Fitzgerald Kennedy vyhlásil jako základní práva spotřebitelů. Právo na bezpečnost výrobků a služeb. Tam v této oblasti my hlavně testujeme. Naše testy jsou nezávislé a jsou vedeny spotřebitelskými hledisky. A pokud zjistíme, že nějaké výrobky nebo služby neodpovídají Tomu, čemu by měli odpovídat, tak na to zároveň upozorňujeme dozorové orgány. To je v té první oblasti. V té oblasti práva na informace, my nemůžeme vstupovat do vztahu spotřebitele s podnikatelem, alespoň za normální situace, ale můžeme obě strany tohoto vztahu vzdělávat a o to se velmi snažíme. Zároveň, pokud už má spotřebitel potřebu získat nějakou informaci navíc, může využít naši spotřebitelskou poradnu, ona je bezplatná, může tam zavolat nebo tam může napsat e-mail a my se mu pokusíme buď v rámci toho telefonátu, anebo potom následně v rámci toho e-mailu dát takovou odpověď, která mu ve vztahu s podnikatelem pomůže.
0: A já bych tě tady jenom přerušila, pro ty, kteří by potřebovali pomoc od naší poradny, tak pod podcast doplníme odkaz a tam se na nás může to obrátit.
1: Děkuji za to a já bych ještě ale doplnil, že máme další službu, další bezplatnou službu, která se jmenuje Vaše stížnosti.cz a v rámci této služby zase my pomáháme spotřebitelům, pokud už mají nějakou stížnost na podnikatele, tak nám ji můžou sdělit a my se s tím podnikatelem pokusíme spojit, a ti, pod, a ti podnikatele často nám vyhoví, protože vidí, že k té stížnosti spotřebitele dáváme i náš právní názor. Takže to je další služba, kterou mohou spotřebitelé použít.
0: Tak i na ní dáme pod podkaz odkaz.
1: Děkuju. Když se podíváme na další právo změné panem prezidentem Kennedym, tak je to právo na výběr neboli právo volby tak tadyhle v této této oblasti my my usilujeme, aby spotřebitelé skutečně mohli využít té základní vlastnosti tržní ekonomiky a to je, že na trhu panuje soutěž. Tam, kde je soutěž, tak tam lze očekávat, že spotřebitelé dostanou i rozumné ceny. Chtěl bych upozornit na to, že i v té tzv. nové tříkrálové novele spotřebitelského práva která je tedy účinná od 6. ledna 2023. Je tam to právo na výběr, je tam zmíněno, je to v zákoně na ochranu spotřebitele, kdy je zapotřebí tzv. spotřebitelské recenze zajistit, aby, aby tyto recenze byly, byly ověřeny. Případně, aby tam byla informace, že ty recenze ověřovány nejsou. To je součástí toho, toho férového Práva na výběr. A ještě vyhledávače, pokud při vyhledávání upřednostňují nějaký výběr nějakého zboží nebo služby, tak zase musí spotřebitelům uvádět pravidla, podle kterých ten výběr je prováděn. A to zase souvisí s tímto s takzvaným tímto právem na výběr, s tím třetím právem, které zmínil pan prezident Kennedy. A to poslední právo právo být slyšen. Jak jsme říkali, to se týká hlavně, hlavně reklamace. Pokud spotřebitel má nějaký problém, tak ten problém musí mít možnost vyřešit. A může ho řešit tedy sám e, ve vztahu k tomu podnikateli, případně pokud má pocit, že ten podnikatel nějakým způsobem obecně porušuje svoje povinnosti, které mu stanoví zákon, tak může tuto informaci dát dozorovému orgánu a dozorový orgán potom má prostředky k nápravě takového jednání.
0: Také bych ještě doplnila pro zajímavost, že celosvětová spotřebitelská organizace následně doplnila ještě další čtyři práva, a to právo na uspokojení základních potřeb, jako je jídlo nebo pití, právo na náhradu, právo na spotřebitelskou výchovu a právo na zdravé životní prostředí. Ale ono možná důležitější než definice práv je znalost svých práv. Co myslíš, znají spotřebitelé u nás dobře svoje práva?
1: Myslím si, že dobře neznají. My se snažíme, aby se to rok od roku zlepšovalo. Zdá se nám, že máme nějaké, nějaké výsledky. Na druhou stranu ten svět, ve kterém se spotřebitele pohybují, je relativně složitý. Možná je čím dál tím víc složitější. A takové digitální právo, pokud má uplatnit spotřebitel sám, bez toho, aniž bychom mu k tomu nějak my jako spotřebitelská organizace pomohli, to si bude uplatňovat poměrně obtížně. Takže jak se ten svět zesložituje, tak jsou i složitější ta práva spotřebitelů. Ale my se snažíme jim v tomhle pomáhat.
0: Ty jsi řekl, že svět se zesložituje, tak já bych teď ráda udělala takový malý exkurs do minulosti. Jak to vlastně bylo dřív? Víme, jaké tedy bývaly nejčastější problémy spotřebitelů třeba ve středověku?
1: To je krásná otázka. Dříve v minulosti Byly problémy například, když pekaři pekli podměrečné housky, když máslo nastavovali lojem, nebo když pepř byl nastavován chlebovou kůrkou a sůl vápnem. To byly, to byly takové typické prohřešky, které byly ve středověku, ve středověku postihovány. A nebo například, když uhynulí lososy byly obravováni Krví jiných ryb. To jsme se aspoň dočetli, že to jsou takové nejtypičtější prohřešky tehdejších podnikatelů.
0: A kdo v té době zákazníky chránila nebo jaké tresty hrozily těm nepoctivým obchodníkům? Dalo se k tomu něco dohledat?
1: Máme informace o městských právech, která byla, která byla v, už vlastně v, ve, ve středověku poměrně vyspělá, ale ta městská práva. Byla tak, jak byla vyspělá, tak ale tresty byly okamžité a jednoduché relativně. Prodejce dle městského práva ručil za to, že jeho zboží není kardené. Odpovědnost za vady se tenkrát neřešila. Jen u koní platilo, že pokud se u zvířete do tří dnů projevila dýchavičnost nebo namožení, musely být zákazníkovi vráceny peníze. A v případě nemovitostí ručil prodávající za to, že má právo ji prodat. Zní to, zní to jednoduše, ale samozřejmě tehdejší svět měl také svoje obtíže a, a to, co se nám zdá teď jednoduché a prosté, tak samozřejmě ve skutečnosti tak prosté také nebylo.
0: A kdo to tenkrát kontroloval? Tam dozorové orgány, jak je známe dnes, nebyly, tak kdo to mohl kontrolovat?
1: Pokud jsme se... Pohybovali v královském městě, tak samozřejmě to byl, to byl v, té, v té poslední instanci to byl král. Pokud jsme, se pohybovali, pokud jsme se pohybovali ve městě, které bylo podanské, tak to byl zase nějaký pán, který ručil za to, že v tom městě jsou ta práva sledována a dodržována. Ale byly to zároveň i cechy, protože ve, ve středověku se prodávající a Řemeslníci se se združovali do cechů, které začaly vznikat někdy ve 14. století. Postupně v kontrole kvality a poctivosti nahrazovali tu městskou zprávu. A v době velkých epidemií, kdy nebylo dost pracovních sil a ceny stoupaly, byli zákazníci chráněni před zdražováním zvláštními cenovými sazebníky. Řemeslníkům bylo zakázáno se na cenách tajně domlouvat, takže už vidíme, už vidíme určitý zárodek antimonopolního práva tenkrát ve středověku.
0: A co se kontrolovalo nejvíc?
1: Nejvíce se kontroloval obchod s potravinami, jako, jako například řezníci a pekaři, ti byli pod zvláště přísným dohledem. Kontrolovala se mouka, míra a váha prodávaného chleba. V Praze dokonce dvakrát až třikrát týdně. U masa byla důležitá zdravotní nezávadnost a váha. Chléb a maso, které neprošly prověrkou, byly rozdány chudým. Ani ostatní zboží ale neuniklo kontrole. Zkoumal se slad, kožichy. Kožichy nesměly být šity z uhynulých zvířat. A bylo zakázáno nabízet místo zlata pozlacené kovy. To bylo samozřejmě špatně už tenkrát.
0: A kdy tak vlastně vznikla poprvé nějaká jednotná pravidla, která by definovala nákupa, prodej a definovala také nějaké sankce za jejich porušení?
1: Pokud se díváme do českých zemí, tak v roce 1579 byla vydána práva městská král, království Českého. Ta zajišťovala jednotná pravidla pro prodávající. Na jejich dodržování dohlíželi měští konšelé. Konšelovi při práci na trhu asistovali písař, běřici a rychtář, který měl právo zatýkat. Kdo se bránil, mohl zaplatit hrdlem nebo useknutím ruky. Špatná závaží a míry byly zabaveny a zakopány pod Šibenicí. Podvádějícího hříšníka Kat ponořil v železném koši do Vltavy, pokud se, pokud se týkalo tedy našeho hlavního města. Ať byla roční doba jakákoliv. A navíc mu pak byla uložena ještě peněžitá pokuta. Máme o tom svědectví z doby panování Rudolfa II., kterému zřejmě na férovosti obchodování velmi záleželo.
0: A to je takový hezký oslý můstek na návrat do přítomnosti. My jsme si teď povídali o tom, jak to bylo dříve, ale jak hodnotí současnou českou legislativu v oblasti ochrany spotřebitele? Chrání spotřebitele dostatečně?
1: Já bych řekl, že máme to takzvané hmotné právo, že ho máme velmi slušné. Je sice dost roz... Roztříštěné jakoby v různých, v různých zákonech, je zejména v občanském zákoníku a potom je v zákoně na ochraně spotřebitele, ale také je v jednotlivých zákonech, které se týkají jiných oblastí života, například spotřebitelský úvěr má svoji vlastní úpravu nebo zákon o elektronických komunikacích, pokud se týká služeb telekomunikačních operátorů anebo energetický zákon, tam všude je, je spotřebitelské právo zmíněno a práva spotřebitele tam jsou chráněna. Nejenom tam, ale toto jsou ty hlavní zákony. Problémy, které my vidíme, jsou zejména v oblasti vymahatelnosti. A nechci, aby to znělo nějak komplikovaně a učeně, stačí si představit situaci, že se nám něco rozbije, v té takzvané dneskajšné záruční době, to bylo do té tříkrálové novely, ale že máme právo zvady výrobku. A teď, jak to právo uplatníme? Tak už to, samé, už, už to samotné uplatnění práva může být komplikace. Musíme to zboží někam poslat, a pak nám ten prodávající třeba nevyhoví, tu reklamaci zamítne. A nastává nám složitá situace, kdy si musíme sami říct, jakým způsobem dál, dál postupovat. To vymožení toho našeho práva, pokud víme, že máme pravdu, potom už nebývá jednoduché.
0: No, Je vidět, že i po více než 60 letech od tohohnoho vystoupení prezidenta Kennedyho na půdě kongresu je pořád co zlepšovat. Tomu, co se podařilo zlepšit u nás v legislativy v oblasti ochrany spotřebitele. My jsme se věnovali v naší 43. epizodě 30. D-testu. A tak já se teď spíš zeptám, jaké je nejžhavější téma v oblasti ochrany spotřebitele, které se teď řeší?
1: V současné době bych řekl, že to, že to budou asi hromadné žaloby. To je ten tzv. zákon o hromadném řízení a související zákony. Spotřebitelé možná vědí, že u nás hromadné žaloby nejsou zakotveny v zákoně a pokud chtějí žalovat nějakým hromadným způsobem, tak je to velmi komplikované, protože musí se združit, musí dát plné moci jedné osobě, ta jedna osoba potom musí podat, za každou tu osobu musí podat žalobu a musí postupovat individuálně. A teprve soud, pokud, pokud uzná za vhodné, může ty žaloby potom projednat, projednat současně. Ale Záleží to na rozhodnutí soudu. A tomu by měl, toto by měl napravit zákon o hromadném řízení a zákon o ochraně spotřebitele, kde také bude ten prvek hromadného, hromadného řízení obsažen. Ale v té formě, tak jak nám byl předložen, my vidíme, že se jedná o relativně málo funkční, funkční návrh. A v čem, v, proč se tak domníváme, je to proto, že to hromadné řízení, jak je teď navržené, je jenom v tom režimu opt-in Ten režim opt-in, to je ten takzvaný přihlašovací režim. To znamená, musíte se přihlásit a musíte združit, vytvořit skupinu. Ta skupina se musí domluvit s tím budoucím žalobcem. Tím budoucím žalobcem může být jedině nezisková osoba, která chrání spotřebitele a která je zároveň zapsána v seznamu těchto, těchto oprávněných osob. To znamená, těch žalobců nebude mnoho. To bude jenom pár spotřebitelských organizací a pak to můžou být nějaké zahraniční spotřebitelské organizace, ale nikdo jiný, už to nemůže být zástupce té skupiny. Musí to být vždycky ta spotřebitelská organizace. A ta spotřebitelská organizace potom za tu skupinu podá jednu žalobu. A to hlavní úskalí, které my tam vidíme, nejenom, že tam chybí ten opt-out, to takzvané odhlašovací řízení, že by se žalovalo všechno najednou, ale ten problém je v tom, že zákon, nebo ten návrh zákona tady předpokládá, že velikou roli a největší odpovědnost budou mít spotřebitelské organizace, jenže spotřebitelské organizace na to nemají peníze. Podání takové žaloby, schromáždění spotřebitelů, zajištění zajištění advokáta, to všechno stojí spoustu peněz. My jsme ty náklady odhadovali a jsou to sta tisíce až miliony korun pro jedno takové hromadné řízení. Představte si například, že e, e, soud v rámci toho řízení bude moci spotřebitelské organizaci uložit povinnost, aby informovala v celostátních médiích o té hromadné žalobě. No, takový inzerát right bude stát desítky tisíc korun. A Dopředu ta spotřebitelská organizace nemůže tušit, jak ten soud vlastně v této věci rozhodne. Jsou tam velká rizika a pro spotřebitelské organizace není připraveno žádné financování, skutečně žádné. Jediné, co ten zákon předvídá, je, že spotřebitelské organizace, které budou těmi žalobci, nebudou muset platit soudní poplatek a tím to končí. Takže my jsme velmi kritičtí k tomuto návrhu zákona. Omlouvám se, že jsem o něm takto dlouze hovořil, ale domnívám se, že fungující spotřebitelský svět potřebuje mít to tzv. horizontální vynucení. To je, když si spotřebitelé prostě pomůžou sami. Ušetří tím náklady státu, ale jenom se musí to horizontální vynucení musí se vymyslet způsobem, aby skutečně fungovalo. Ne, aby byl přijat zákon, který ve svém důsledku pak bude k ničemu.
0: Petře, já dneska ten konec trošku otočím. Já tě nepoprosím o žádnou závěrečnou dobrou radu, ale poprosím tě o jedno přání. Kdyby jsi si ke dní spotřebitelů mohl něco přát, co by si si přál?
1: Já si vždycky přeju, aby vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli byly slušné a férové. Aby spotřebitelé svých práv užívali, ale aby je nezneužívali. Aby podnikatele byli odpovědní vůči spotřebitelům, ale také, aby nezneužívali svého postavení silnějšího a aby se spotřebiteli komunikovali. A pak si přeju, aby spotřebitelé podporovali svůj D-test, který už 30 let stojí na jejich straně.
0: A tímto přáním se s vámi pro dnešek loučí Eda a Petr. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že spotřebitel je každý člověk, který mimo svoje podnikání nebo výkon povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem a zboží či službu spotřebovává a neprodává dál. Slyšeli jste, že spotřebitelé mají právo na bezpečné výrobky a služby, právo výběru, právo na informace i právo být slyšen a slyšeli jste, co pro vás tato práva znamenají. Podívali jsme se i do minulosti, kde se kontrolovaly zejména potraviny, a to nejen jejich kvalita, ale i poctivá váha. A připomněli jsme, že za Rudolfa II. se nepoctiví obchodníci namáčili ve vodách Vltavy bez ohledu na počasí. Přesto, že od té doby ochrana spotřebitele zcela zásadně pokročila, vymáhatelnost práva je u nás nedostatečná. Jedním z nástrojů pro její zlepšení měl být institut hromadných žalob. Stávající podoba návrhu zákona však chrání více obchodníky než spotřebitele. Pokud nám chcete pomoct dát vědět, že návrh zákona nepomáhá spotřebitelům, připojte se k nám v naší kampani Zahromadné žaloby Braňme se společně. Kampaň najdete na našem webu www.dtest.cz a odkaz vám také připojíme pod náš podcast. Pokud nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtest.cz Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní a povídat si budeme o výsledcích testů kvality masa a masných výrobků.